0: Opa, opa, opa! Estamos iniciando o podcast, o Jogo Interior. E melhores pessoas dão melhores tenistas. E ela tem um lema. Onde você jogar, eu vou estar. E não importa a força que você rebata, eu vou chegar. E se você vacilar, eu vou passar por cima. Esse é o lema da Catarina Meleiro, o nosso tema do dia do podcast, o Jogo Interior. O podcast que visa trazer esse jogo mais importante que nós temos, que é o nosso interior. Como vencer o jogo mais importante que nós temos dentro de nós? Eu sou o Daniel Moraes.
1: Eu sou o Bruno Fernandes.
0: Eu sou a Catarina e... e agora nós temos uma nova integrante. Ela vai ser o tema principal do dia de hoje, só que ela é uma nova integrante. Ela vai ser parte é, integrante agora do podcast. Então agora ganhamos esse reforço, um reforço de peso, né? aí na nossa, nas nossas quartas-feiras, então já deixa anotado na agenda de vocês que toda quarta-feira, às 7h20 da manhã, estaremos nós três aqui debatendo sobre o jogo interior do tênis, que é um jogo que vale para a vida. Catarina, seja bem-vinda. Obrigada. Fique à vontade para falar, fique à vontade para interromper, fique à vontade para expor, que aqui Sim. a ideia é um bate-papo onde a gente vai trazer ideias... É, que possam agregar aí para as pessoas dentro desse jogo interior. Brunão, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Dani, e, e para gerar um, já um insight de saída, né? É... Você falou de, de mais da Catarina agora participando do podcast, né? E, e trazendo novidade para esse... para essa atividade que a gente já faz há um tempinho, mas eu acho que isso representa muito o que ela fez também no tênis né, com a gente. É, a gente aproveitar para agradecer a Catarina é, por, esses, por esse início, acho que já estamos batendo quase, sei lá, seis meses. E, e o que ela trouxe de evolução é, no, no tênis para a gente como um todo, mas principalmente na quadra, é, é um negócio de... De maluco, assim, eu, eu, puta, eu fico lembrando do meu tênis antes de Catarina e depois de Catarina, e, e pô, é, já não dá mais nem para comparar uma coisa com a outra, é, e, e eu acho que isso já traz um elemento para o podcast, pra, não sei se para esse capítulo, mas para os próximos, para a gente trazer, que é até que ponto, né, em que momento a gente tem que passar de nível, né? É, essa semana eu tive na quadra com, com, com um parceiro e a gente falava disso né ele é incrível assim ele tá jogando tênis há um ano é, não dá para acreditar eu, eu acho que com um ano eu não conseguiria jogar o que ele conseguiu jogar comigo é, obviamente fazer o que, eu, o que eu tenho que fazer nesse caso acho que tenho mais tênis tem que tem que ganhar que acho que é um pouco disso que você começou nessa frase mas é um cara que ficou muito tempo nas categorias muito pouco tempo nas categorias de baixo e rapidamente foi subindo porque ele foi começando a entender que ali, por mais que de repente tivesse mais oportunidade dele ganhar e tal, ali não estava fazendo a diferença para o jogo que ele queria jogar. Né? E, e a Catarina veio treinar com a gente num nível muito acima do que a gente estava acostumado e acaba que a gente tem que tirar muito mais para fazer, para conseguir dar essa estrutura para ela, né, uhum. e a gente chega em novos patamares é, de uma maneira incrível, assim, de uma maneira é, diferente, né, que não é, é o detalhe, é você, é a entrega, é você estar tá vendo um negócio diferente e assimilando aquilo e fazendo com que aquilo transforme você de alguma forma. Boa. É isso, o um primeiro insight aí dessa chegada da Catarina, e para aproveitar para agradecer ela muito dessa confiança que ela vem tendo no, no nosso projeto na, e, 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 e dizer que já está sendo incrível. É,
0: pra, pra Boa. Vamos falar bastante hoje, então, do projeto, né? Do projeto Catarina, que a gente de, é, nominou o projeto Catarina, que é esse projeto de de levar ela para ser uma tenista profissional, e, e é um projeto, ele tem outros anos que nós vamos falar bastante sobre isso. Eu acho que eu acredito muito que ela colocou o sarrafo lá em cima, né? É tipo assim, você, é, a gente pulava dois metros, ela chegou aqui, mano, a gente colocou o sarrafo para quatro metros, agora a gente tem que pular, porque, cara, você vê essa menina correndo na quadra, você, pensa, você fica pensando assim, cara, eu não posso fazer menos. E não como na quadra, né? Menos em tudo, porque a intensidade e de a entrega dela é um negócio absurdo e faz com que a gente se mova muito mais, se mexa muito mais. Mas antes da gente falar do projeto em si, Catarina. Quem é a Catarina Meleiro? Fale um pouco sobre você.
2: Sou a Catarina, tenho 17 anos, eu saí lá do interior para vir morar aqui em São Paulo, atrás desse sonho louco com, com um projeto e uma ideia doida com outros doidos também que queriam participar que é o Bruno e o Daniel e o resto da equipe e deixar aqui também meu agradecimento por tudo eu sou assim completamente apaixonada pelo nosso projeto eu nossa é a minha vida isso e obrigado também pelo convite para o podcast eu adoro é, então, só agradecer também a vocês dois é, pelo tanto que a gente vem fazendo esses últimos meses.
0: Boa. Fala um pouco da sua trajetória agora, cara. Conta um pouquinho da sua história.
2: Eu comecei a jogar tênis, meu pai é professor de Educação Física, e ele tinha um aluno que jogava. E aí a gente foi assistir um jogo dele, é, desse aluno, e aí eu olhei e falei, gostei, quero, quero jogar. E aí eu comecei a jogar lá no clube de Campos de Rio Claro. É, com oito aninhos e eu lembro que, desde, desde que eu sou muito pequena, eu tenho uma professora de inglês, né? E aí ela fala, ela me conta, né, que eu fiz a minha primeira aula de tênis e aí quando eu cheguei dentro da classe na nossa aula, eu falei, eu vou ser jogadora profissional de tênis <risos> e aí ela, ela me conta que ela pensou assim, ah, é igual esses delírio de, de menino que é ser jogador de futebol, né? É, depois vai desencanar. E aí, até hoje, a gente faz aula, e até hoje ela fala, impressionante. Eu nunca vi alguém que quer é a mesma coisa desde sempre. Mas foi, foi assim, apaixonante. E aí, eu, eu comecei a ter aulas o, o meu treinador também era o Rodrigo, ele achou que eu levava jeito, com os meus pais. E aí, começou, assim, minha trajetória, treinei muitos, muitos anos, claro, com o Rodrigo, fizemos... Juntos, assim, uma parceria incrível, só tenho a agradecer. E, e aí acaba, mas eu sentia que também, Claro não me levava para o próximo nível. Eu sentia que eu estava estagnada e que eu não conseguia chegar mais do que aquilo. E aí, conversando com o Dani, né? É, falando que eu, que eu queria sair de lá, aí até fiz uma proposta para ele há um ano, não sei se você lembra, Dani. pouquinho mais de um ano, na verdade. E aí ele acabou falando que, que não, que não, não teria estrutura no momento. A gente estava no meio da pandemia também, né? E uhum. aí ele falou mas que me ajudaria a encontrar um treinador e, e tudo mais. E aí, beleza, comecei a pesquisar, pesquisar, pesquisar. É, fiz um, um compilado de, de propostas que eu tive. Eu fui lá eu peguei o nome de todos os treinadores uhum. da, da, da seleção, de todos que moravam em São Paulo aí peguei e mandei um e-mail para todos, aí recebi algumas respostas, algumas propostas, também recebi algumas propostas de alguns outros lugares, e aí fiz um compilado, mostrei para o Dani, aí ele falou, ah, peraí que eu quero pensar uma coisa, e aí a gente se fala. E aí depois ele veio com a proposta e, nossa, foi assim, tudo que eu pensava e um pouco mais, assim, do que eu queria. É, Isso
0: é uma coisa, isso é uma coisa interessante, né? A impressão que dá é que tá melhor que a gente tinha imaginado lá atrás, né? Tá, exato. Exatamente. E aí é legal, a minha, a minha trajetória com a Catarina começa há uns três, três anos atrás, né, cá por aí. Sim. Só trabalhando na parte mental, e aí ela veio com essa proposta de você não quer me treinar? Aí na hora eu falei não, eu me fiz de difícil para ela. <risos> na verdade eu achava, na verdade eu tinha uma, uma ideia de que existiam profissionais melhores para fazer esse trabalho naquele momento. O que aconteceu foi que, quando ela começou a me mostrar as propostas, eu vi que era muito mais do mesmo. E eu conheço, já conhecia a Catarina, eu sabia a vontade, o ímpeto, e principalmente, um diferencial da Catarina é a inteligência. E eu sabia que ela precisava de mais, eu sabia que ela queria mais. Ela não, não é só... É, é difícil falar isso, mas não é só o tênis, mas tem mais coisas envolvidas, a gente já vai falar disso, mas... Aí eu vendo aquelas propostas, falei, cara, não, não tá bom. Tá bom, deixa eu, deixa eu pensar, me dá 24 horas, aí eu vou pensar nas suas propostas. Ela veio com um caderninho toda bonitinha, com um caderninho todo cheio de frescurinha, com as propostas, com os dados, prós e contras, lindo. Aí eu olhei e falei assim, cara, não tem nada bom aqui, deixa me dar 24 horas. E aí, aí eu chamei ela, chamei os pais dela, a gente conversou e iniciamos esse projeto. Aí eu chamei o Bruno, o Bruno é tão doido quanto. Aí eu falei, Bruno, o que, que você acha disso? Ele adorou a ideia, porque o Bruno, ele já... Ele, aí, acho que é legal o Bruno falar disso, né? O Bruno gostava da Catarina, o Bruno falava da Catarina antes do projeto, né, Bruno? Aham.
1: Uhum. Na verdade, acho que a gente fez uma, uma... A gente começou... Na verdade, a gente já fala desse projeto há muito tempo, né? E o Dani tivemos... É, por um longo período, nós treinávamos no... No Parque Vila Lobos... Uh, e no Parque Vila-Lobos a gente tem um projeto lá já antigo, como que chama? Né? Bola Dentro, né Bola Dentro. Uh, temos, temos um projeto social lá antigo, e que, que tem, obviamente, todos os seus méritos, mas que a gente olhava e... E, e assim, é, é difícil a gente entender onde... Assim, óbvio que tinha um aspecto social, e aí o aspecto social está super bem cumprido, e, e a, o trabalho é incrível mas a gente olhava e falava assim, poxa, será que não dá para ir um pouco mais? Né? Será que, que a gente não consegue é, aproveitar um, um projeto desse e de repente tirar um talento daí? E aí um, um dos, em um dos treinos surgiu a oportunidade da a gente bater bola com uma outra molecada, que nem do projeto era, acho que estavam estavam passando pelo parque, e aí perguntaram se tinha bolinha, foi alguma história assim, a gente colocou eles na quadra e começou a bater bola, e a gente acho que já, já falava sobre essa ideia de, de tentar formar alguém. É, e aí esse assunto já já reverberava, né? e aí em um determinado momento a gente parou para conversar com algumas com algumas pessoas que o Dani estava treinando, e nesse dia eu conheci a Catarina, e e apesar de toda a tia, que agora também está muito melhor, eu está é, a, a fala era muito contundente assim né acho que o que eu sempre olhei na Catarina é uma certeza muito grande do que ela quer é, e, e no mundo aonde é, a gente tem tantas opiniões está cada vez mais difícil né onde você é impactado com tanta tanta informação tanta de, desinformação sabe o <risos> que é, é, dá para contar no, às vezes nos dedos as pessoas que estão do seu lado que você fala assim essa pessoa eu sei o que quer é, e às vezes dá para até olhar para a gente eu eu cada vez estou no meu caminho de saber melhor o que eu quero mas eu faço um monte de coisa ainda porque ainda tô, tô na minha descoberta e aí vem uma é, ver uma menina com essa clareza tão grande sempre me é, Sempre me inspirou, sabe? Tipo, eu olhava aquilo e via um espelho, você assim, falava assim, meu, eu, eu também quero isso, eu também quero saber assim, você assim, porra, eu, eu vou ser um, um profissional, né? E, e, é, e é sempre assim, cara. E a gente chega hoje, às vezes, para conversar. Eu teve, teve uma conversa muito interessante que, que eu tive com a Catarina há um tempo atrás, é, onde a gente começou a falar um pouco. Porque aí você começa a viver e você começa a entender um pouco como funciona. Eu nunca tinha chegado tão perto assim, é, vamos dizer assim, do caminho profissional do tênis, ou de uma de como funciona. Porque meu, o tênis nunca foi meu esporte na infância, né? Eu, foi meu esporte a partir de 2015. Então, não vivi nada de clube, nada de nada. E aí você começa a viver, logo nas primeiras coisas já vem aquele questionamento. Pô, mas é, por que olhar só para o profissional, né? Dá para ir para os Estados Unidos, dá para ir jogar eu lembro uma vez que eu fiz esse comentário com a Catarina, eu não quero isso, não tem plano B. Ou é para ser profissional, ou vai ser outra coisa, mas não vai ser outro, não tem plano B, não tem, não tem plano B. E é muito louco, porque só isso, é um baita diferencial da Catarina, só isso. Porque você vai conversar com 10 de 10 que estão fazendo esse mesmo, essa mesma trajetória, primeiro, oito já estão considerando os Estados Unidos, e os outros dois consideram os Estados Unidos como plano B, ponto. É, então, assim, é, é, essa é a Catarina para mim. É, é uma pessoa que sabe demais o que quer. E, e isso é inspiração, cara. Com 17 anos, isso é, é muita inspiração. Boa. Nós vamos ficar floreando ela um pouquinho aqui, depois a gente bate um pouquinho, tá?
2: É, tô, tô achando que tá muito bom. <risos>
0: Eu acho que eu, eu gosto de definir a Catarina como uma, como uma, é, como uma guerreira mesmo, sabe? Como uma, uma empreendedora do tênis. Eu venho falando bastante sobre isso, né? Sobre nosso, que nós estamos tratando esse projeto muito mais como uma form, do que uma formação de atleta, de ser o número um do mundo ou ser profissional no tênis, como um negócio. E ela, e ela entendeu e ela pegou isso para ela. De uma, de uma tal forma que é... que esse projeto vem ganhando essa, essa forma, né? De muito mais do que uma formação, é um negócio. E ela é uma empreendedora, ela entendeu, cara, que, 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 que ser tenista nada mais é do que você empreender no tênis. Porque uma das grandes dificuldades que, que nós vimos, né? Quando nós fomos é, bolar o projeto, é olhamos para os números e falamos assim, cara, essa conta não fecha, né? Porque é muito dinheiro. É muito dinheiro que se gasta. A gente já vai falar desse, de como funciona essa transição, mas é muito dinheiro. E fala assim, cara, essa conta não fecha. E se você olhar para as dificuldades dos tenistas nessa transição, a principal que vai aparecer é a é questão, é questão financeira. Era é o patrocínio. E aí a gente olhou para o modelo que é atual de patrocínio, de, de busca disso de, de e daquilo, e falou assim, cara, essa conta não vai fechar. Porque quem vai patrocinar, sendo que não tem exposição, quem vai patrocinar, sendo que não tem resultado... Nós precisamos de um novo modelo e começamos a pensar nesse novo modelo. Mas tem uma coisa que, que eu acho que também define muito ela, que é essa questão de ser guerreira. É, recentemente a gente foi jogar um torneio é, ITF aqui em Serra Negra, terminando o jogo e ela perdeu para a menina, mas ela, ela, ela foi de uma luta, de uma entrega, e, eu, e quando eu conheci a Catarina, eu conheci ela assim né? Ela corria de um lado, corria para o outro, corria de um lado, corria para o outro, corria de um lado, corria para o outro e não parava de correr. Eu falei assim, mas de onde saia essa menina, velho? Só que aí, é, dentro, dentro do nosso processo de desenvolvimento, era muito legal essa luta, só que ficava só na luta. Mas, cara, isso aí não, se você ficar só aí atrás, a gente vai ter problemas, precisamos sair de trás e começar a ir para frente também. E começamos esse processo de desenvolvimento, o jogo dela evoluiu absurdamente. Terminado o jogo lá em Serra Negra, o treinador da menina veio falar comigo, me parabenizar e falar assim, cara, que competidora, que competidora, que, assim, eu, eu posso enumerar para você aí 10 jogadas incríveis que ela fez, que, que dificilmente você vai ver alguém fazendo. E saindo da quadra, uma outra menina amiga dela virou para ela e falou assim, cara, você é a nossa inspiração, você inspira a gente. E isso deu um estalo né, no, na, no nosso projeto dessa questão de do quanto para a gente falta referências. E, e, a nossa, e muito da nossa busca agora é essa, de criar essas referências, de buscar ser o um ídolo no tênis, de buscar ser uma referência, de fazer um trabalho que seja referência no tênis. Essa é a nossa busca o tempo todo aqui. Então, assim, a gente trabalha, cara, incansavelmente. É de domingo a domingo, se precisar de madrugada, se precisar... E aí, aí vale ressaltar... Né, que nós temos na equipe também o Bruno, que cuida dessa parte de comunicação, eu cuido da parte de, de quadra e de... um pouco faz tudo, né? Então eu faço parte de treino, faço a parte mental, obviamente, também, né? Nessa brincadeira toda eu faço a parte mental também. Tem o Michael, cuidando é da preparação física, um cara que dispensa comentários, um amigo que, que, que eu já conheço há muitos anos, e calhou dele, dele, de a gente se encontrar no treinamento, eu fazer a proposta para ele, ele adorar. Tá mega empolgado, mega interessado. Temos o Lucas cuidando da parte de quadro, né, como professor ali, como o cara que... O Lucas é, jogou profissional, então é um cara que tem muita experiência na quadra, um cara que agrega demais ao projeto. E temos a Aline na parte alimentar, na parte de nutrição. Então nós... Mas montar a base é, multidisciplinar deveria ser o mínimo, né? É o mínimo, para você ter resultado, você tem que ser o mínimo. E aí, obviamente, tem a Catarina. A Catarina também, Ela, além de jogar, ela cuida de outras partes, inclusive está aqui no podcast. Mas eu queria que a Catarina trouxesse uma coisa agora. É, nessa, nessa nossa busca aqui, eu, eu Helio e o Bruno, a gente fica sempre conversando e trocando ideias e, e pensando, na, pensando nas coisas, como que a gente pode trazer... Aí nós pensamos assim, bom, eu vou escrever um texto sobre o que eu acho projeto e a Catarina vai escrever um texto sobre, sobre o tênis, sobre o que ela acredita que é o que é a Catarina. Só que a gente não imaginava, né, Bruno? O que viria? É, assim, lembrando novamente, ela tem 17 anos. Quando ela me mandou o texto, eu imediatamente tirei um, 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 um trecho no texto e mandei para o Bruno. Falei, o que você achou? Ele olhou assim, eu imagino a cara dele olhando o texto e você escreveu, sei lá, me contextualiza. E, cara, é o texto da Catarina, ele ficou de boca aberta. Catarina, leia esse texto para gente, que eu acho que vai, vai engrandecer o nosso, o nosso podcast aí, por favor. É...
2: Em sua obra, Modernidade Líquida, Zygmunt Bauman traça um paralelo entre a modernidade sólida e a modernidade líquida, referente às transformações sociais em decorrência da modernização mundial, modernamente. Tal como a liquidez, a sociedade vive tempos marcados pela efemeridade e fugacidade das relações e dos valores dos códigos morais, carregando em seu cerne idiosincrasias como fluidez, fragilidade e mudança constante. Estas abrem espaço à superficialidade, à artificialidade, ao consumismo e ao individualismo. Com o advento da tecnologia e redes sociais, o imediatismo se tornou uma constante na vida das pessoas, especialmente dos mais jovens, que estão cada vez mais online e menos conectados entre si. O mundo odierno vive tempos ambíguos, onde a rapidez e agilidade facilitam a vida das pessoas e ao mesmo tempo as tornam ansiosas e impacientes, onde as mídias unem indivíduos do Oriente e Ocidente, mas separam famílias nas mesas de jantar onde a arte torna-se as mais acessível e fácil, todavia a qualidade muitas vezes se perde em meio a tanto conteúdo. Muito se fala sobre o passado, mas a essência deste se perde em meio a debates políticos, alienações sem fundamento e falta de interpretação. A história existe para ser contada e ensinada, evitando assim que erros cometidos anteriormente se repitam. O passado fora marcado por eventos importantes, alguns bons, outros nem tanto. Porém, todos foram responsáveis e culminaram no mundo que temos hoje. Ele apenas é, e acredito que existam certas tradições e valores que valem a pena serem transcorridos. É a beleza da miscigenação entre o contemporâneo e o clássico, o antigo e o novo, o analógico e o digital, daquilo já transcorrido e daquilo que ainda está por vir. O educador seria quem se responsabiliza por compartilhar com os mais jovens a tradição herdada do passado, o mediador entre o velho e o novo. Compartilhar seria um diálogo entre gerações diferentes. Haveria entre elas o compromisso de considerar o passado como um modelo, de permitir aos mais novos, atribuir um sentido à tradição transmitida, dar forma ao conteúdo recebido e construir novos conteúdos. Essa proposta pode ser aplicada nos mais diversos âmbitos da vida social. Na moda, o legado de Audrey Hepburn segue intocável nas passarelas pelo mundo, mas mescla-se com toques criativos e modernos. Os filmes se entrelaçam entre roteiros e atuações clássicas, com a tecnologia dos efeitos especiais da modernidade. Nas músicas, obras de Tom Jobim e Chico Buarque seguem sendo aclamadas, e compositores como Bach e Beethoven jamais serão esquecidos. Entretanto, o segmento que possui a combinação mais única e perfeita entre o velho e o novo está nos esportes, mais especificamente no tênis. Tal desporto evidencia-se como a intersecção exata entre a elegância e a luta, Enxerga-se classe e tecnologia em toda a mecânica desenvolvida. Em cada partida travada, irrompe-se uma batalha dentro de cada jogador. Todavia, externa-se tranquilidade e respeito. O tênis é a beleza dentro de quadra e, ao mesmo tempo, é sangue, suor e lágrimas fora dela. É a rapidez em cada bola que culmina em jogos duradouros. São os padrões de jogo mesclados à criatividade e não previsibilidade. É a ciência combinada à paixão em cada técnica e movimento. É a união entre a mente e o coração. No tênis, a razão e a emoção fazem as pazes com o um único objetivo, a vitória. Por todos esses aspectos, proponho que diariamente tentemos nos inspirar nesse esporte tão fantástico e completo. Que possamos agir em consonância com a razão e a emoção. Que o respeito e a classe sejam valorados e a tranquilidade e a união sejam constantes no dia a dia. Que lutemos com afinco pelos objetivos sem, perder, sem deixar jamais a elegância de lado. Que sejamos fortes sem perder a beleza que tenhamos constância e criatividade em proporções justas, que as relações sejam mais longas e menos efêmeras, que vivamos a vida sem pressa, mas conscientes de sua fugacidade. Não tenho dúvidas de que assim se fará presente a tão almejada vitória.
0: Estou tô, tô, tô abismada até agora com esse texto. Porque ele, ele, eu acho que assim poucas vezes eu vi a... É, eu, 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 eu trabalho com tênis há tantos anos, eu vivo tênis há tantos anos, eu falo sobre tênis há tantos anos e poucas vezes eu vi é, ele ser retratado de uma forma tão, tão, tão bacana, sabe? O encontro da mente com a razão, com a emoção e as palavras que você foi trazendo, o odílio novo. E, cara, fala pra eles aí, qual que é o seu grande sonho, assim, qual que é a sua grande vontade?
2: Bom, em relação ao, ao tênis, propriamente dito, é ganhar o ímbolo, com certeza. É ver aquela... A elegância que eles têm no pano de branco e na cara de grama, e aquele contraste, e, nossa, eu acho lindo isso, sendo tão tradicional tudo, tão, tão fiel ao que, ao que era, e, nossa, eu... eu eu assim, amo, eu sou apaixonada pelo Rimmel, pela estética que ele tem. Acho sensacional.
0: Boa. A Catarina, para quem não sabe, é uma senhora de 17 anos. Sim. Muito bom. E aí, e aí quando a gente fala do projeto, gente, o, o projeto Catarina, ele tem essa, esse viés. O viés de que nós vamos lutar contra tudo e contra todos. Por quê? Se a gente pegar o modo tradicional de fazer tênis no Brasil, é, onde os clubes trabalham, onde os, as academias trabalham com os garotos, formando os garotos tecnicamente, taticamente, em alguns casos, em alguns poucos, mentalmente também, mas muito focado na quadra de tênis. Muito focado na quadra de tênis. E na, na transição fica aquela busca incessante por patrocínio, por ah, questão financeira e aí tem que ser o pai que banca, e aí a gente já sabe, Para quem me acompanha sabe o quanto essa relação pai e filha é sempre uma relação complexa, que acaba gerando uma, mais, mais peso do que ajuda, em muitos casos. Então, nós observamos que, era, que é um modelo que não... É ultrapassado, que forma bons jogadores, até, vamos ser sinceros, né, excelente jogadores. Tecnicamente, nós temos bons garotos, boas garotas, que, cara... Zero problema, assim, técnico e tático. Só que a gente entendeu que a formação profissional, ela é muito maior. Ela é muito maior. Então, para eu formar um profissional, ele tem que entender sobre comunicação, ele tem que saber lidar com, com pessoas, ele tem que saber lidar com, com as adversidades, ele tem que ter uma inteligência emocional, ele tem que entender de vendas, ele tem, que, ele tem que saber. Porque isso não vai ajudar ele só no tênis, ele vai ajudar ele na vida. Acho que isso são coisas que todos os seres humanos deviam ter. Se desenvolver nessa área, entender como funciona e, e desenvolver essas áreas. Porque isso vai funcionar para qualquer coisa. Não, obviamente que ela vai usar no tênis, mas que ela pode usar no pós-tênis também. Então, é, só que aí a gente aí a gente tinha um problema, né? A gente tem um problema, na verdade, porque <coughs> diante disso, a Catarina ela não, ela não teve uma essa formação lá atrás. Eu acho que ela teve um trabalho muito bom que formou ela. Só que ela não, ela não conseguiu avançar o suficiente para ter ranking juvenil, por exemplo, para jogar os grandes lãs juvenis e tudo mais. Então, é, quando ela veio para São Paulo, a gente tinha essa, esse desafio. E, cara, vamos treinar, vamos se desenvolver, vamos buscar ajuda, vamos buscar pessoas, vamos falar com gente, vamos ver o que, que a gente pode fazer para acelerar esse processo. Para ir contra esse sistema, que é um sistema que, que não ajuda, então nós não temos investimento, nós não temos torneios, nós não temos patrocínio, nós não, a gente, mano, basicamente virar tenista no Brasil é uma loucura. Então nós montamos um projeto que visa ter uma inicial é, para servir, sabe? Nós vamos ser autossuficientes dentro do projeto. Então nós vamos criar plataformas de conteúdo, nós vamos criar vendas de produtos próprios e produtos de terceiros, nós vamos em busca de patrocínio, sim, vamos vamos em busca de pessoas que queiram investir nesse projeto, pessoas que queiram também participar dele, que queiram investir nesse projeto, para sim ter retorno, porque ele é uma empresa, que visa sim lucro, que visa sim as pessoas também que entrarem aqui e investirem X e pegar dois X lá na frente. A gente estava conversando ontem, né, cara? Imagina sim. alguém que investiu na União Zaca, no Roger Federer, quantos esses caras não valem hoje? Quantos esses caras não faturam hoje? Então, você tem uma, uma, uma porção, uma fração desses caras, ou participação nos negócios desse cara, ou estar junto desses caras. Então, a nossa busca, a partir de agora, passa, passa por um pouco disso, né? Dessa busca de pessoas que também acreditem nisso, que tenham valores próximos. Ah, é só ter o dinheiro para investir aqui no projeto? Não, porque não adianta, só o dinheiro também para a gente não funciona Precisa, nós vamos fazer uma seleção de pessoas onde pessoas que que estejam engajadas, que estejam comprometidas, que estejam apaixonadas por tênis, porque nada é garantido, nós vamos contra um sistema todo para fazer esse projeto andar, que começa com a Catarina. E tornar a Catarina referência, fazer dela um ídolo no esporte, fazer dela sim campeã de Wimbledon, porque o resultado dele é importante, né?
1: Mas eu acho que agora a nossa, a nossa busca é essa. Deixa eu, gerar, deixa eu gerar uma contribuição aí nessa fala, que eu acho que é... Importante. Por favor que uhum. é, cada vez mais ela aparece para mim, assim, é, eu acho que cada vez mais eu entendo as coisas por um ponto de vista aonde eu não quero mais falar de certo e errado, entendeu? Então, assim, se tem, se tem um modelo certo ou se tem um modelo errado, pouco importa. O que a gente está buscando aqui é um modelo, um modelo que para a gente é, parece fazer mais sentido, uma vez que é, diferente de todas as outras profissões, parece que no esporte você só precisa saber jogar, você só precisa fa saber fazer aquilo. E é, e é esse é o ponto que para a gente cada vez mais faz sentido. Pô, hoje você podendo ter seu próprio sua própria mídia disponível, né? Você pode se autopromover. É, é, num mundo aonde a conexão está aí disponível por que continuar seguindo o um modelo lá de trás onde você precisa ter resultado para de repente ter espaço na mídia para ir se tornar profissional é, eu acho que é, é, é esse também, é que a gente está querendo encontrar é, construir um profissional completo né que está na sua busca e, obviamente, precisa melhorar os aspectos técnicos, os aspectos de quadra e o jogo, precisa ser um tenista, não tem como, mas que pode criar essa, é, esse outro lado, da, pode olhar para esse outro lado da balança é, do negócio e pode, de repente, depender menos de outro do aspecto financeiro, por exemplo, porque hoje em dia a gente sabe que ele pode ser autossustentável em outros lugares. né? Então, mais do que é, apoiar o que a gente está molhando junto com a Catarina, é uma construção de um modelo autossustentável para que não só a Catarina e outras pessoas de, de repente outros esportes não só do tênis possam é, possam usufruir possam usar lá na frente e possam ter recursos para desenvolver sua atividade da melhor maneira possível é, e, e eu acho que o podcast é legal é, nesse sentido Dani, a gente mirou numa coisa e acertou em outra que ele é um baita uma baita de uma organização dessa ideia, né, escutar cada um falar aqui, já foi me gerando vários insights aqui para, tipo, a gente é, ir, ir fechando os pontos, porque a gente está nesse modelo de construção, nesse modelo de, é, de repente, trazer mais gente para o projeto, nesse modelo de começar a operar as atividades que a gente já definiu que são importantes, que estão tá muito ligados à Catarina, é... E aí o podcast traz essa, essa, essa fala de cada um e essa organização, porque o grande desafio, né, pelo menos para mim, eu sempre falo isso para o Dani e para a Catarina, é que cada vez mais eu vou falando da Catarina. né Então, os lugares que eu tô eu vou falando, eu vou falando do projeto. E aí é muito louco, sempre vem o convite para trazer para o... Não, mas traz ela para treinar aqui. Vamos fazer não sei o que lá. E assim, não é que a gente não está considerando essa possibilidade mas é que dentro do que a gente quer fazer tem essa nova característica que a gente quer dar para o projeto e a gente acredita que ela é, 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 ela é fundamental. Então, para a Catarina conseguir chegar onde ela quer chegar, esse aspecto para a gente é fundamental. Então, se não tem isso, não dá, não encaixa. Né? É, de novo, sem certo e errado, um novo modelo eu acho que isso é, essa fala é bem importante, que a gente não está querendo
0: ser melhor que ninguém, né? Não é essa busca de ser melhor, ah, não, nosso sistema é melhor do que o de fulano. Não, cara, a gente só está desenvolvendo o nosso método. E, cara, olhando para isso, o que, que você acredita que isso é diferente, assim? Tipo, o que, que você classificaria como diferencial, tanto o seu quanto do projeto?
2: Cara, o que eu estava até comentando com uma outra pessoa, que esse projeto, ele aborda e ele foi pensado para englobar todas as nuances da, da minha vida e da nossa vida. Não é só na parte do tênis, é na parte financeira, é na parte emocional, é na parte do tênis em si. É. Então, e eu acho que essa organização que a gente busca, principalmente essa organização, porque o que eu vejo hoje é que a gente tem uma desorganização enorme, principalmente no que tange o tênis no Brasil. É, é uma desorganização em relação aos torneios, é, em relação às academias, aos clubes, é, não existe um, um... Parece que minha impressão é que eles não seguem nada, eles não definem, eles não se organizam, então não tem muito o que seguir, porque se você não se organiza, você não tem o que é o que seguir. Então eu acho que é, nossos, nossos grandes diferenciais é essa organização, que a, ainda não é perfeita, sem dúvida, mas que a gente está se assim, encaminhando para isso, a gente sempre bate muito nessa, nessa tecla de que tem que ser organizado, tem que estar tá dentro do que a gente pensou, e nessa de englobar tudo. Então, é, 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 falando de mim, é eu estar bem, não só em quadra, mas também comigo mesma, nas minhas relações com outras pessoas. É, em tudo é, engloba tudo,
1: Boa.
0: eu acho que eu, eu acho que o diferencial aqui nosso é esse, é esse englobar, né? É, é trazer a forma é, como o Bruno trouxe, né? Fazer uma trazer a coisa de uma forma ampla, entendendo que a, que a, que a construção profissional passa muito mais do que somente a quadra, mas tem que ter mais coisas, senão vai chegar uma hora lá na frente que o gargalo ele vai ser. E nós estamos vivendo isso, né? Nós hoje não temos tenistas entre os 100 mundos nós temos o Thiago aí que vem oscilando, tem a Bia que tá quase entre assim tá do mundo, mas é, é mais do mesmo, sabe, não, parece que não consegue avançar nesse processo, e muito por conta disso, né, dessa bagunça. Dessa... Ontem a gente viu um negócio, né, cara? É assim, tem uma equipe de treinamento perto da gente, não alinei, nem tal, o nome, e aí a gente olha para o que aconteceu do, do nosso lado, a gente fala assim, cara, não, não pode, isso não vai ter, não tem como isso ter resultado. Não tem como. Então, assim, a gente olha e fala assim, cara, nós precisamos fazer uma coisa diferente. Se vai ser melhor, se vai ser pior, cara, isso aí o futuro vai dizer. Eu acho que o que move a gente, e aí eu acho que tenho certeza que o Bruno e a Catarina estão comigo nessa, é o quanto é gostoso viver isso. O quanto é do caralho a gente estar tá junto, conversando e
1: buscando e, e tentando Não, mas, e
0: tem treinando. Outra,
1: e tem uma outra coisa também, né, Dani? É... A... É gostoso para caramba. Se vai dar certo, na verdade, eu acho que já deu certo. Já tá dando certo. É, já, é, já é, já deu certo. É certo. Porque o resultado ele é sempre uma, 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 uma parte da conta, que ela que, que, que depende do, do caminhar, né? depende de todo o processo, de todas as execuções que você faz, mas ele está ele ali na frente. Né? O que é resultado? óbvio, tem o sonho de ganhar o Wimbledon, essa é a meta lá. né Mas eu acho que nessa construção de Wimbledon, vai passar tanta coisa aqui, já está passando, tem tanto ganho nisso, tem tanto resultado, que falar que não dá certo é...
0: é não. não existe. Não, não,
1: não, não existe na minha, na minha conta. É, que... Como eu disse, é... Pô, olha, olha, se eu assim olho meu eu olho meu tênis hoje falo caraca o projeto já assim eu tô eu já tô entregando menos para o projeto do que eu deveria entregar só pelo que eu já ganhei do tênis <risos> <risos> então é, é, muito, é muito é muito relativo isso eu acho que esse esse é o um entendimento que aí fazer trazendo um pouco né parece meio maluco estamos falando de um projeto estamos mostrando quem é a Catarina obviamente é, é o objetivo também, mas trazendo para que a gente sempre faz no podcast de trazer para a vida, né? É assim, o que é resultado, sabe? Resultado, resultado é simplesmente o, o, a somatória das nossas ações diárias e a ação que a Catarina tem colocado nesse projeto, a ação que você tem colocado nesse projeto, que eu, que o Lucas, que o Michael, que a Aline, diária já está dando resultado.
0: Sim, sim. E, a, e aí, a, a, e o ponto, né? O, o ponto máximo que acho que você tocou bem no assunto, é quando a gente olha para uma empresa, nós temos vários indicadores. Nós não somos aqui alienados, achando assim, ah, não, então vamos viver, e ai ah, Não, nós, nós trabalhamos duro, e nós temos indicadores. Indicadores que mostram o nosso crescimento, que mostram... Nós estamos avaliando, então, assim, estamos na busca de investidores, estamos na busca de crescimento, estamos na busca de, de vendas, é, dando um spoiler aqui, né, no final do mês nós vamos ter um programa já de, de recorrência, um programa onde nós vamos trazer muito conteúdo, vocês vão poder acompanhar a Catarina mais de perto, então, nós, tamo, nós temos nossos indicadores de resultado, não é só o resultado de quadro, e aí esse que é o, acho que, um dos grandes pontos, né, é um indicador de desempenho, são vários indicadores dentro de uma empresa que a gente vai analisar para dar continuidade nela, para seguir nesse plano. E aí, isso, os nossos indicadores internos, ele, no bastidor, né? Eles estão incríveis. Eles estão muito acima do que a gente esperava. Muito acima. Então quando a gente vai treinar, a gente chega lá no clube e começa a treinar e começa a conversar, assim, porra, já está surgindo coisas que a gente nem que sonhava quando começou Por isso que eu falei para ela né eu acho que é e aí trazendo o um jogo interior para a vida né eu falei para ela cara não temos nada vem para cá que a gente dá um jeito só vem para São Paulo que eu vou a gente vai conseguir aí o Bruno conseguiu ver o clube conseguiu ver Espera eu consegui arranjar o Michael arranjei um professor que fez contato com outro professor e aí ela veio aí teve a pandemia fechou tudo e aí ela já estava aqui, mas, cara, vem que a gente vai treinar, não sei onde, não sei como, não sei quais condições, e veio. E aí agora nós já estamos, mano, se a gente olhar lá em maio, abril, abrir o maio, como a gente está, e como a gente está, isso aí não é resultado. não é resultado. De evolução da Catarina, tá bom, assim, gente, vocês não têm ideia. Essa menina tem 17 anos. Ela saiu de Rio Claro, ela morou a vida inteira em Rio Claro. Aí ela resolveu aqui, ah, vou morar em São Paulo sozinha. Sozinha. E ela tá morando no centro de São Paulo. Para quem não conhece o centro de São Paulo, não é um dos lugares mais. Não é, é o melhor lugar para se morar em São Paulo. É muito bonito, tem bastante coisas antigas, tem teatros, tem cinema, tem tudo perto. Mas não é um dos melhores lugares. Ela mora num. No, e aí vale né, ressaltar né, quanto o, o Ellison ajudou nisso. O Ellison é um parceiro nosso, que participou do Tênis Mental Camp, adorou a Catarina e forneceu o um, um apartamento dela para morar. E que é um quarto e sala. Nem quarto tem, nem sala tem. É um quarto e cozinha. E ela está lá, ralando, morando em São Paulo, sozinha com 17 anos. Então, é, o crescimento que ela está tendo com isso... Não, não tem como medir. Não, não, não tem preço. Isso é um baita de um resultado a vida. Não tenho, não tenho dúvida que ela vai ser uma baita profissional. A gente vai lutar muito para que seja profissional antes que ela ganhe o ímã. Nós vamos fazer, cara, tudo que tiver a nosso alcance. E ela vai fazer mais ainda. Ela vai fazer mais ainda. Mas, cara, é, já é um projeto consolidado, muito consolidado e que agora nós estamos nos próximos passos. E aí, para as pessoas entenderem, né, cara? Acho que vale. Já está chegando aí para o fim. E esse, esse é um modelo de podcast bem legal, tá? Então, agora nós estamos ao vivo no YouTube. Então, assim, o pessoal que está aqui já aproveita. É, Compartilhe esse podcast. Curte a página. Porque aí a gente consegue levar isso para mais gente. A gente consegue expandir isso, né? Então, aproveite esse, esse movimento. Os nossos próximos passos agora é. A Catarina faz 18 anos agora, e o próximo passo é jogar os torneios profissionais. Não tem mais para onde ir. Só que não, como é que se joga torneio profissional, para as pessoas entenderem é que isso não, quase não é dito. né? Você tem que é, entrar num torneio, você se inscreve no torneio, só que você não tem ranking. Então, como é que funciona o torneio? Se tem 32 vagas, eles vão pegar os 32 inscritos com o melhor ranking e vai entrar na chave. O restante vai para o Qualify. Também de acordo com o ranking. Se a até o 400 do mundo entrou na chave principal, a partir daí do 400 em diante vai entrar no qualify. Só que como nós não temos ranking, nós vamos ter que entrar no torneio e esperar. Se no qualify não tiver, se não entrar gente suficiente para jogar o qualify, aí ela entra como um alternate e ela entra na chave, entra no qualify. Entrou no qual? qualify geralmente esses torneios menores? De 15 mil, começa né, no ITF, no, no, no 15, que é o 15 mil dólares de premiação. É o melhor torneio, e a gente vai entrar nesse torneio sem saber se vai conseguir jogar, para passar o qualifying, para entrar na chave principal e ganhar um jogo. Quando a gente ganhar um jogo na chave principal, ela marca um ponto e ela vai ser classificada dentro da, do ranking da WTA. E aí ela, ela começa a ter ranking. Por que isso que ajuda? Porque agora fica mais fácil entrar nos torneios. Vai ser fácil entrar no torneio quando você é 1.500, 1.600? Não é fácil. Porém, já fica, começa a ficar mais fácil. E onde é que se jogam esses torneios? Mais fácil jogando na América do Sul, é, África tem uma série de torneio, torneios, na Ásia tem alguns torneios. Mas qual seria o mundo ideal, que é mais um problema que nós vamos enfrentar? Que esses torneios fossem no Brasil. Porque aí não teria viagem? Imagina, eu não sei se eu vou jogar. Então nós vamos ter que viajar sem saber se vai jogar. Se fosse no Brasil, pelo menos a gente estaria aqui, dá presença, marca e espera. Se entra na chave, ótimo, se não entrar, paciência. Pode ser que consigamos o Wildcard aqui no Brasil também para jogar os quali. No Brasil tudo seria mais fácil. Porém, mas um problema nosso, né, cara? Temos pouquíssimos torneios no Brasil de 15 mil. Ou seja, nós vamos ter que viajar, nós vamos ter que bolar é, um calendário disso. Então, já bolamos o calendário de 2022, dividimos o ano em três. São três quadrimestres, onde nós vamos treinar forte no Brasil. Vamos começar a fazer viagem à América do Sul, para depois buscar a Europa. Na Europa é mais difícil porque tem muita gente. E aí a chance de entrar no torneio é menor. Então é melhor jogar nos, nos países menores, que não tem tanta gente entrando, e aí você consegue fazer os primeiros pontos. Então a nossa briga, a nossa luta para o ano que vem é jogar esses torneios, jogar os quali, entrar na chave e pontuar. Começar a galgar. E aí é trabalho de formiguinha é formiguinha. É ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar, perder, ganhar perder, 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 perder ganhar um. E é um trabalho de formiguinho. Chega uma hora que é, e eu falei pra ela, dá um, dá um estalo, vira um ponto de virada. Chega a hora que você ganha dois, cinco, é, três, quatro jogos seguidos, você dá salto no ranking de 200, 300, 400 posições, aí você começa a jogar os torneios maiores, com mais facilidade. Jogando com mais facilidade, contra outras melhores, você vai ficando melhor. E aí você vai ganhar. Outra semana boa, bum, vai lá para 200. Começa a jogar os quali de, de grandes nã. e aí começa a se abrir. Essa é a nossa trajetória. Algo a complementar, cara
2: Não, é só que essa trajetória ela não é certa, né? Eu digo em questão de tempo. A gente se programou para isso, para o ano que vem, mas talvez esse próximo ano, como você falou ontem, vi dois três. Talvez sejam só seis meses. Então, é, a gente não consegue saber. A gente se programa num no, no mundo ideal, mas a gente não tem como ter certeza de nada.
1: Só vivendo o caminho, né? Exatamente. Fala, Bruno. Tá mudado. E, aí eu vou, e aí eu vou deixar a, a minha provocação e encaminhar o meu, o, a minha parte final aqui, que é engraçado escutar essa história, né? Eu que participo do projeto, é, vamos dizer assim, muito mais pelo negócio do que por, por ser alguém do tênis, é, acho engraçado, porque a gente conversa com muita gente e, e aí sempre vem a discussão por que, que a gente ainda não formou um outro Guga, por que, que isso ainda não aconteceu e tal, e aí vem ele, explicações, e aí quando eu fui entender esse processo, quando o Dani foi me explicar esse processo, eu falei assim, mas cara, eu nunca escutei alguém falar que a gente não tem um outro Google porque a gente não, tipo assim, quem que não tem torneio, todo mundo sabe, mas por que, que ninguém nunca pensou sobre isso? Porque assim, não, não tem torneio, legal, então vamos botar mais torneio aqui, de repente pode ser uma saída. Esse tipo de solução, a gente não vê, a gente vê sempre falar da dificuldade, é difícil ir para fora, é difícil ficar todo o tempo lá, e é mesmo. O, do, o euro hoje está 7 dólares, a gente vai passar por isso ano que vem. É, mas por que não começar a falar de solução e não falar de problema? Né? Será que se a gente não trouxer o aspecto para a solução, é, não, é, não fica um pouquinho mais fácil? Porque esse problema do euro só piorou, desde que a gente entrou com o projeto, desde que a gente tenta entender isso. É, e ficar um tempo fora é cada vez mais caro. Será que não tem um caminho de tipo assim, pô, em vez a gente ficar pensando nisso, vamos, vamos criar uma estrutura melhor aqui, vamos ter pelo menos, sei lá, X torneios, que aí dá para fazer ponto. E aí fazendo ponto, você começa a pelo menos ir para fora com mais expectativa. É, e eu acho que essa é essa é um esse é um viés do projeto, esse é o nosso viés é trabalhar soluções, né? Então, quando a gente fala de patrocínio, a gente sempre pensa nisso. É, é, talvez seja o passo lá na frente que a gente quer dar. Porque o que a gente quer? A gente quer um projeto autossustentável, onde, quando eu falar de patrocínio, é, é, é patrocínio, não é pedido de ajuda. Não é, pelo amor de Deus, me dá 10 reais porque eu preciso viajar. É assim, cara, tá aqui, ó, o projeto é esse, você investe tanto, eu te entrego tanto, e, e, e o seu resultado é nessa exposição. Ponto, né? É, é isso que a gente está, é, é isso que a gente tá querendo criar, é isso que a gente vibra, é isso que é legal para caramba, é isso que dá um puta tesão de fazer é, é um projeto autossustentável que leve a Catarina no sonho dela de ser campeão de ouro. Um. Excelente, senhoras e senhores, estamos chegando no
0: final do podcast. Cara, tá, dê as suas palavras finais, como foi participado do seu primeiro podcast, o Jogo Interior. Eu adorei. eu, eu... toda
2: quarta-feira, hein? Verdade. Não, eu adorei, eu amo fazer essas coisas, mas eu, eu queria ressaltar aqui é, o quanto eu tô feliz. Cara, quando eu, eu entro na quadra, assim, feliz mesmo, assim, no meio, às vezes, no meio do treino, eu falo nossa, que, que demais isso. E aí a gente tem reunião e eu falo, nossa, que, que da hora. Uhum. É, é assim, meu olho brilha de estar tá aqui, de, de fazer podcast, de fazer reunião, e fica tendo ideia, e conversa, e corre atrás, e vai para o treino. Nossa, é uma felicidade, assim, indescritível, sério. não a sua muito. célebre
0: frase lá do Mental Camp final.
2: Não, e, e assim, é uma felicidade tão, tão grande que, que se eu pudesse desejar alguma coisa para as pessoas seria que elas acordassem todo dia e sentissem essa estão realizando o seu sonho essa felicidade, assim, bizarra que eu sinto da gente estar tá junto, da gente estar tá montando isso cada nova ideia eu falo, nossa, que demais vamos pôr em prática, vamos fazer, vamos planejar e até as coisas chatas, nossa, eu, eu acho
0: incrível, nossa, eu, eu amo até as coisas chatas, né tipo, todo final de treino tem um desafio um desafio mental, que é pra deixar ela mais forte mentalmente, e eu vejo no olho dela que se ela pudesse, ela me mataria naquele momento
1: mas ela sempre faz e com uma mega vontade é, não a gente, <risos> pra dar um, um,
0: um exemplo, tem um treino que eu chamo que é o treino da morte que é o Rock Balboa no treino rockball boa, a gente, eu fico trocando bola com ela, e é até alguém desistir, é até alguém não aguentar mais. Só que como eu tenho as bolas na mão, eu sou o professor, eu sou o treinador, eu fico jogando ela para correr mais do que eu. Se ela conseguir controlar bem, ela vai fazer eu correr também. E a ideia, lembra não sei se você lembra, Bruno, a cena do rock contra o Apollo, que os dois caem, e aí quem levantasse ganhava, ganhava a luta. Uhum. Eu falei pra ela isso, vai assim, ficar os dois mortos, quem levantar ganha. E, cara, aí, quando eu coloquei esse desafio para ela, ela para ela cair é, um, é muito difícil. É muito raro. Que a menina vai que vai. É isso aí. Pessoal, muito bom voltar a fazer o podcast, muito bom estar aqui com vocês novamente. Aproveitem para curtir, para compartilhar, para deixar o um comentário. Se você tiver interesse em, em conhecer mais o projeto, quiser entender mais sobre o projeto nós estamos abertos, pode mandar uma mensagem, pode mandar e-mail para mim, daniel, arroba coach, mandar mensagem no Instagram, enfim. Hoje em dia é muito fácil achar as pessoas, mandar mensagem, entrem em contato, vai ser uma, uma grande honra poder conhecer mais pessoas que sejam interessadas em evoluir o tênis, assim, que sejam apaixonados por tênis e que queiram fazer um trabalho diferenciado junto com a gente. Certo, senhoras e senhores, muito obrigado. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 7h20, sem falta, ao vivo, aqui no YouTube. A partir de agora, então, as lives, o Ponto da Virada continua, segunda-feira e quarta-feira, às 7h20, agora, o podcast com a gravação ao vivo e contando sempre com a sua participação. Beleza, pessoal? Um bom dia aí. Tchau, tchau, vamos ficar. Valeu!